1: Sonntagnachmittag bedeutet es ist Zeit für Musik hier bei Sportradio 360, das Daily Nugget Musik Special oder wie wir sagen Musikradio 360 und wir sind angekommen am Ende des Jahres 2020 und arbeiten das Jahr 2020 auf. Was gab es in diesem Jahr Neues, was war besonders gut, was hat unseren regelmäßigen Teilnehmern sehr gut gefallen. Und äh, heute bespricht äh, das Thema 2020 musikalisch mit mir Christoph Ruf. Hallo Christoph. Ja, hi Andreas. Sei gegrüßt. Ja, schön, dass du äh, dich bereit erklärt hast, da mitzumachen, eine Best-of 2020 für dich äh, zusammenstellen. Kleine Playlist, fünf Songs, so wie wir das äh, ja gerne hier machen. Wie schwer ist dir das gefallen? Na, ehrlich gesagt schwieriger als äh, in den vergangenen Jahren, weil bei
2: mir Musikkonsum doch doch stark immer von Live-Musik abhängt. Also äh, neue Bands kennenlernen, alte wieder neu entdecken und so weiter und so fort äh, ist bei mir eigentlich meistens Live-Konzerte die Initialzündung und das war ja sehr, sehr schwierig dieses Jahr, eigentlich unmöglich.
1: Ja, insofern äh, vielleicht dann auch nicht verwunderlich, dass dann da auch ein paar Bands bei dir dabei sind, die jetzt nicht unbedingt in den letzten zwei Jahren gegründet wurden. Äh, insofern habe ich gedacht, stürzen wir uns mal gleich voll rein an eine Band, die ihren Anfang in den 80er Jahren hatte, nämlich Voivet aus Kanada. Und äh, die haben in diesem Jahr eine, eine EP veröffentlicht namens The End of Dormancy. Und das hier ist der Titelsong The End of Dormancy.
3: Any a single doubt, not having a second.
1: Von der Ankündigung zu diesem Song habe ich was gemacht, was mich bei Live-Konzerten immer nervt. Wenn der Sänger sagt, das hier ist der Titelsong unserer neuen Platte, Bla-Bla, nämlich Blabla. Bla. Genau das habe ich jetzt eben auch gemacht. Total unnötig. Ist mir nicht aufgefallen, <lacht> aber wo du sagst, ja, stimmt. <lacht> aber gut, lass uns über Beuwe über reden. Eine, eine sehr interessante Band. Ich finde auch diesen Song musikalisch sehr interessant, weil ähm, sagen wir mal, diese ähm, Mischung aus äh, Extrem-Metal und äh, und Bläsern ist schon etwas, was man äh, was man so normalerweise nicht zu hören bekommt. Äh, also das, äh, das hat schon was Besonderes. Äh, ist ja die einzige Veröffentlichung, die Voivet in diesem Jahr äh, getätigt haben. Und es sind eigentlich auch, ist eigentlich nur dieser eine neue Song in zwei Versionen dann drauf. Ähm, aber ich weiß, aus, weil wir uns schon ein bisschen kennen, weiß ich, äh, Voivet gehört zu deinen absoluten Favoriten. Was macht die Band denn für dich besonders?
2: Na, ich glaube, das, was du auch gerade in dem, in dem Song entdeckt hast, dass sie eigentlich immer voller Überraschungen äh, stecken. Äh, Bläser kennt man von ihnen jetzt, jetzt nicht so, aber diesen, diesen bunten Stilmix aus äh, Prügelparts und äh, Progressive Parts, dann dieser sphärischen, ist ja ein starker Einfluss, diese sphärische Musik, außerirdisch, okkult und so weiter, auch an, an Themen. Also ich finde, eine ganz, ganz einzigartige Band, wo man eigentlich auch nie weiß, was kommt, wenn das nächste Album rauskommt. Also ganz grob weiß man natürlich, kennt man die Trademarks, für die wird für die steht, aber es ist ja eine Band, die sich immer, immer wieder neu erfindet und es finde auch mit dem Song wieder getan hat. Wie gesagt, die Bläser. Und dieser Bruch in der Mitte ist natürlich auch, kommt extrem überraschend und fügt sich dann doch sehr gut ein. Ein ganz toller Song, finde ich.
1: Ja, und wir ähm, haben den unter anderem deswegen gehört, weil wir unseren Teilnehmern an diesen äh, Sendungen ja auch immer sagen, Leute, wir machen hier ein Online-Produkt, ihr müsst keinerlei Rücksicht auf Radiotauglichkeit oder Länge nehmen. Und äh, der Song hatte gerade 8 Minuten und 15 Sekunden von Voivod. Ähm, wenn wir jetzt insgesamt nochmal auf die Bandgeschichte zurückschauen, da gibt es ja jetzt ganz viele, ähm, äh, viele Phasen, durch die die Band gegangen ist. Ist, äh, die wurden ja irgendwann mal in den Trash-Topf geworfen, wahrscheinlich eigentlich eher wegen der Zeit, in, in der sie entstanden sind, als dass, dass ja. man äh, wirklich extrem in der Musik raushört, weil sie so äh, vielfältig ist. Aber gibt es denn aus deiner Sicht so eine Lieblingsphase in der Karriere von Voivod, zwei, drei Platten hintereinander, wo du sagst, da, da haben sie meinen Geschmack zu 100% getroffen? Warn Payne war mir noch so ein bisschen zu roh. Das ist ja vielleicht auch am ehesten so ein klassisches... Äh, wenig überraschendes
2: Album. Vielleicht die Phase danach, vielleicht die vier Alben, Royal Killing Technology, Dimension Hatress und, und äh, dann auch Nothing Face. Ich mhm. glaube, das wird aber ist jetzt nicht so finden, finden glaube ich, viele, dass das eine sehr starke Phase von ihnen war. Der Bruch war ja danach so ein bisschen Angel Red und, und die Outer Limits, wo dann viele nicht mehr so mitgegangen sind, weil ihnen das zu sphärisch äh, war, fand ich auch gut. Ich habe tatsächlich ähm, also ich habe an der Band wirklich überhaupt nichts auszusetzen, ich finde jedes Album spannend, aber diese Phase am Stück 86 bis 90 so rum war sicherlich eine ihrer, ihrer, ihrer besten Phasen, wobei im Gegensatz zu vielen anderen Bands, die in diesen Jahren gegründet wurden, finde ich auch die, ja, auch die letzten drei Outtakes richtig gut, also wirklich eine meiner Lieblingsbands.
1: Man muss dazu sagen, Wolvet hatten äh, das, äh, das große Pech, dass Ihr äh, Gitarrist, äh, Spitzname Piggy, äh, ja. an, äh, an einem Hirntumor, wenn ich mich recht erinnere, äh, gestorben ist und äh, dann ging es eben darum, äh, machen, äh, halten Sie die Band am Leben weiter und Sie haben dann tatsächlich auch jemanden gefunden, der äh, diesen Stil, ich würde ja mal sagen, die, das ist ja... Äh, dieser Piggy-Gitarrenstil, das ist ja eher so, als würde er bei Killing Joke spielen und nicht bei einer Heavy Metal Band. Ja. Äh, also es ist schon was Besonderes dann eben auch, aber das, das haben sie fortgesetzt und das ist eine der großen Trademarks dieser Band.
2: Ja, absolut, absolut. Also neben dem Gesang natürlich, finde ich. Also ich finde, das ist eine der, der Stimmen im, 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 im Bereich Rock Metal, die, die absolut un, äh, unverwechselbar sind. Ja. Äh, klar, <lacht> ich, ich weiß nicht, wann, wann der Tod genau war, zwar 2006, 2007, vielleicht auch ein bisschen früher. Ähm, danach hat man ja äh, eigentlich gedacht, ist die Frage, ob die Band danach überhaupt weitermachen kann. Das konnte sie, ja. ja
1: 2005 war es, um, äh, um da genau zu sein. Und die Band hat äh, sich dann eben äh, neu formiert und äh, veröffentlicht, wie gesagt, immer noch regelmäßig neue Sachen. Sonst könnten sie ja auch nicht in unserer besten Liste 2020 äh, drin sein. <lacht> Ähm, dann machen wir weiter mit einer Band aus den Niederlanden namens God Dethroned. Das ist der zweite Song, den du ausgesucht hast und das Stück heißt Illuminati. God Dethroned mit Illuminati übrigens dem Titelstück von, du weißt schon das neue Album von äh, God Dethroned äh, ja, eine Band, die, äh, die auch ihren, ihren Ursprung schon äh, sehr weit in der Vergangenheit hat, also das ist auch eine Band, die schon sehr, sehr lange äh, mit dabei ist. Äh, wann bist du denn zum ersten Mal auf die gestoßen? 1990 ist übrigens das Gründungsjahr
2: ja, ich glaube dann doch ein bisschen später, also vielleicht zehn Jahre später, ähm, ist im Gegensatz zu Volvet auch nicht eine Band, der ich, der ich immer treu gewesen wäre oder die ich jetzt hunderte Male gesehen hätte. Ähm, bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass ich, dass ich 2020 ein paar Probleme hatte, äh, 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 wirklich gute Songs zu finden. Bei God, auch bei God Defrode, natürlich habe ich eigentlich drei, vier Songs, die ich, die ich lieber mag. Wrong Side of the, of the Wire. Ähm, aber es ist eben nicht von 2020, sondern von 2017. Dann hat mir Frau Albrecht noch einen Song geklaut. Ich glaube, der hat ja auch von Gott the Throne was. Äh, ich, ich meine, Gabriel der hatte ich auch noch in der engeren Auswahl. Da wollte ich mich jetzt nicht doppeln. Und das ist einfach ein typischer, straighter Gott Throne Song. Ähm, ja, Wenn jetzt jemand sagt, es gibt mehrere Bands, die so klingen oder die so ähnlich klingen, stimmt, aber es ist eine Band, die einfach, ja, so der Sechser beim Fußball, finde ich. Also verlässlich, meist <lacht> Das heißt, gute Alben live, immer ein Spaß wert. Ähm, und ja, tendenziell auch unterschätzt, laufen immer so ein bisschen unter dem Radar, finde ich.
1: Ja, er ist ja eine Band, die, die vor allen Dingen ein Projekt von Henry Sattler ist, der gerade zu Beginn seiner Karriere auch ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, weil er eben für die Ablehnung des Christentums stand. Ist das ist das ein Thema, das dich das dich groß tangiert, wie die Bands ihre religiöse Einstellung dann präsentieren oder ist dir das grundsätzlich wurscht? Ui, also ich bin jetzt sicherlich auch nicht der christlichste. Äh,
2: äh, kann nicht, <lacht> nicht du gehst nicht jeden Sonntag in die Kirche? Nee, ich wohne aber 100 Meter neben der Kirche und seither bin ich gleich. noch mal christlich. Ich habe mich 24 Mal am Tag mit ihrem Gebimmel nervt zu, zu, den, zu den christlichsten Zeiten. Morgen um sieben geht es los. Äh, aber sie sind wohl so glücklich über die frohe Botschaft, die sie über die Glocke transportieren, dass es dann auch egal ist, wen das vielleicht nicht so erfreut. Sei ihnen gegönnt oder auch nicht. Aber ja, also ich fand, ich fand ehrlich gesagt schon als Teenager, dass so platt religiöse Lieder äh, manchmal genauso flach und, und hohl sind wie, da, wie das platte Antichristentum aller Venom oder von mir ist auch God Dethroned. Ähm, ich brauche da jetzt weder das eine Bekenntnis noch das andere. Ähm, es ist mir aber auch per se nicht unsympathisch, wenn jemand mal doch hin und wieder daran erinnert. Ähm, ja, das ist doch der ein oder andere Konflikt auf dieser Welt vielleicht auch. Christen würden sagen, durch falsch verstandene Religion oder Muslime würden das auch sagen, aber doch durch, also ja, religiös ausgefochten werden. Und also ja, wenn man da so, so fern von diesem Thema ist wie ich, fragt man sich manchmal, ob, da, ob man das denn wirklich braucht.
1: Okay, dann äh, reden wir jetzt von einer Band, die mit Religion jetzt, also zumindest textlich, nicht so viel zu tun hat, dafür aber mit ganz vielen anderen Themen, äh, die unsere Gesellschaft betrifft. Sagen wir mal, nennen wir sie Thüringens Finest. Eine inzwischen tatsächlich kommerziell erfolgreiche Extrem-Metal-Band aus Thüringen namens Heaven Shall Burn. Und du hast aus dem 2020er Album of Truth and Sacrifice den Song Übermacht ausgesucht. Hier sind Heaven Shall Burn. Das waren Heaven Shall Burn mit Übermacht und da frage ich dich, Christoph, du verfolgst die Band ja jetzt schon ein bisschen länger und ich habe gerade gesagt, inzwischen auch äh, kommerziell durchaus äh, eine, äh, eine ähm, erfolgreiche Band, was, was man ja ursprünglich mal im extreme Metal sowieso für sehr unwahrscheinlich gehalten hat, aber die füllen inzwischen äh, ziemlich große Hallen und können als Headliner bei Festivals spielen. Hat dich das ein bisschen überrascht, dass die diese Entwicklung genommen haben? Ja, total, überrascht mich auch immer noch. Also Sie haben ja dann,
2: also gerade jetzt in dem Song, gerade das Intro erinnert, finde ich ein bisschen fast an Rammstein. Also ist ja durchaus auch ähm, mal ein Blinker nach Richtung äh, Richtung Gängigkeit. So. Ähm, trotzdem, wenn, wenn du dir heute Heaven Shell Burn anhörst oder die alten Sachen, ist ist eigentlich ein totales Wunder, dass die Band, ich glaube, mit diesem Album auch Nummer eins in den Albumcharts war, auch wenn man dazu nicht mehr allzu viele Einheiten verkaufen muss. <lacht> ja. Ich
1: glaube, 500 pro Woche reichen.
2: <lacht> genau. Wir Dusseln kaufen ja zum Teil noch äh, Tonträger. Ja. Ähm, aber eben, oder die Schleierhalle ausverkauft oder die ganz großen Arenen oder die Festivals-Headline, äh, wie, wie, wie du gesagt hast. Ich finde es nach wie vor überraschend, ja. Ich äh, finde aber, dass die Band sich das total verdient hat, weil sie wahnsinnig äh, nicht nur sympathisch ist, also ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ich äh, immer äh, Bühnengetue von 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 echtem Wesen der Menschen unterscheiden könnte. Bei denen habe ich echt den Eindruck, sind einfach äh, sympathische Jungs, die Spaß haben, Musik zu machen, die irgendwie nach wie vor mit mit Hirn und 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 Haltung arbeiten, ähm, gute Texte haben und äh, lustigerweise gerade heute Morgen auf auf Spiegel Online Text über den, den Sänger Markus Bischoff, der ja äh, äh, bekanntlich Intensivpfleger ist in Saalfeld. Ähm, und das offensichtlich gerade wichtiger findet, dem Job nachzugehen, als ähm, irgendwelche Konz Pseudokonzerte zu, zu streamen. Das ist so typisch. Ich finde, das strahlt auch aus auf der Bühne. ist irgendwie so der, ja, der 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 Krankenpfleger von nebenan. Meisten Krankenpfleger, die ich kenne, sind auch sympathische Leute. Von daher passt. Der Gitarrist steht bei Karl Zeiss Jena völlig, völlig, äh, unauffällig und normal auf dem Stehplatz rum, hat, glaube glaub ich, neben Herr Jura zu Ende studiert. Also das, ist, das sind Leute, die, ähm, jo, die was drauf haben in jeder Hinsicht.
1: Ja, und äh, da ist natürlich dann auch nochmal eine Verbindung, weil du ja ähm, als Journalist auch und gerne über Fußball äh, schreibst und äh, heaven Shelburne haben da ja auch eine, äh, eine Geschichte und sie haben ja tatsächlich, waren ja mal äh, Trikotsponsor bei Carl Zeiss Jena, ich glaube ich, das äh, Trikot, das es damals gab, mit, äh, äh, mit dem Aufdruck auch der der Umwelt oder Meeresschutzorganisation Sea Shepherd ist inzwischen glaube ich relativ relativ gesucht aber ähm, ja diese Verbindung zum Fußball gehe ich mal davon aus dass die dass die dass die Band auch noch mal, noch mal sympathischer gemacht hat
2: absolut ich habe es natürlich das Trikot und also bei mir ist es nicht nur die Verbindung zum Fußball sondern tatsächlich auch zu Karlsruhe, Jena. Jena. Ähm da würde ich wahnsinnig gerne wieder hin, ähm, sobald dieser Corona-Blödsinn rum ist. Äh, Finde ich sehr sympathisch, dass eine so sympathische Band einen solch sympathischen Verein äh, supportet. Und ähm, sie waren auch mal selber auf der Brust. Also nicht nur mit Sea Shepherd, sondern auch mit mhm. Hemp burn haben aber die ähm, und, und haben immer wieder auch, auch Geld eben weiter. Äh, also Sea Shepherd und andere äh, karitative, sinnvolle Organisationen.
1: Ja, das äh, waren also Heaven Shall Burn und jetzt kommen wir zu einer Thrash Metal Band, die äh, tatsächlich zur jüngeren Generation gehört. Gibt es erst seit dem Jahr 2005, also erst in Anführungszeichen. Aber ähm, diese Band äh, kommt aus Denver in Colorado, heißt Havoc und der Song heißt Post-Truth-Era. Das war ein Havoc mit Post-Truth-Era, also eine Thrash-Metal-Band, die zur, man kann ja gar nicht sagen, zweiten Generation äh, äh, gehört, äh, sondern die sind dann halt tatsächlich, gehören zu dieser Gruppe von Bands, die dann tatsächlich ähm, Mitte der 2000er Jahre angefangen haben, so eine neue Thrash-Metal-Welle zu begründen. Ähm, Havoc, und ich vermute mal, da ich weiß, dass du Thrash Metal magst und damit natürlich auch aufgewachsen bist, äh, dass du diese, diese neue Welle von Thrash Metal, die jetzt ja inzwischen auch nicht mehr so neu ist, aber doch, äh, doch gerne gesehen und gehört hast. Mhm. Habe ich gerne gesehen und, und gehört, aber merkwürdigerweise ist die Band auch
2: wieder lange an mir vorbeigegangen. Ähm, und ich frage mich, ob das ein Festival war, wo wir nicht vielleicht auch zusammen waren. Und zwar war das das Summer Breeze vor vier, fünf Jahren, als sie im, äh, im Links gespielt haben, vor etwa 2.000, 3.000 Leuten. Na,
1: ich stand, glaube ich, ziemlich
2: sicher alleine vor der Bühne.
1: Ich meine, wenn du da warst, warst du wahrscheinlich vor einer anderen. Ich, 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 war, ich war noch nie auf dem Summer Breeze, insofern, das kann nicht sein.
2: Das stimmt. Nee, dann bin ich jetzt völlig durcheinander, ja. Nee, das stimmt. Dann wirst du da nicht gewesen sein, weil da, mhm. wo, wir, wo wir die letzten Jahre zusammen waren, in Badingen war Hebelt nicht. Da hätten sie auch nicht reingepasst. Na, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall, da haben sie mich richtig richtig weggeknallt, morgens um äh, 14 Uhr oder so irgendwie was und mir ist halt vor allem der, dieser, dieser Bassist aufgefallen und danach habe ich mich mit der Band äh, da mal intensiver äh, befasst. Ähm und finde sie auch eine originelle Band für, die, für, für das Genre. Ähm, textlich bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Also in der Literatur wird immer beschrieben, sie seien sehr weit links. Ich weiß nicht, dieses manche Songs, PC ist a political, äh, political correctness is a social disease, kann man auch eher so andersrum lesen. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich finde sie auf jeden Fall eine, eine, eine sehr interessante Band, die auch jetzt wieder ein starkes Album abgeliefert hat.
1: Und äh, der Songtitel Post-Truth-Era, also die Ära nach der Wahrheit, ja. ähm, die die ist ja dann doch äh, für 2020 und die letzten fünf bis zehn Jahre ein, ein Song, der über viele Dinge redet, die das Leben unangenehm machen, oder?
2: Absolut. 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 Ja.
1: Gut, dann äh, kommen wir zum letzten Song, den du ausgesucht hast. Äh, eine Band aus Griechenland. Im Metal-Bereich gar nicht so selten, dass es Bands aus Griechenland gibt. Das hier ist jetzt dann auch äh, etwas von der heftigeren Sorte. Ähm, und ist insofern ein bisschen geschummelt. als Der Song ist eigentlich aus dem Jahr 2010, aber 2020 ist eine Live-Version davon erschienen. Deswegen qualifiziert sich S Dick Flash für diese Playlist mit dem Song The Vampire from Nazareth.
3: And Ladies and gentlemen, the next song, talks about a god. Actually, not a god, a demigod. A great titan. This song is called, Prometheus.
1: Das war also Septic Flash mit The Vampire from Nazareth, der Vampir aus Nazareth. Auch da kann man davon ausgehen, dass der Inhalt vermutlich nicht ganz christlich sein wird.
2: Wahrscheinlich auch schon beim Bandnamen nicht Septic Flash, <lacht> ja. Genau. Genau. Das war auch in mehrererlei Hinsicht geschummelt, weil eigentlich finde ich die Klassikversion gar nicht so dolle. Ich höre mir die zwar hin und wieder mal an. Äh, die hat natürlich auch noch mal äh, ordentlich, ordentlich Power, aber ich glaube, man kann sich schon auch fragen, was soll's. Und sie macht das ja in den letzten Jahren permanent, dass sie mit, äh, ich glaube, das ist Prager Sym Symphonieorchester auftreten. Ähm, weiß ich nicht, grob geschätzt 1284 Musiker im Hintergrund hinter den Vieren die alle nicht allzu viel zu tun haben, weil so komplex ist Septic Flash, außer vom Drumming glaube ich nicht. Ähm, aber es gefällt den Leuten. Mir nur bedingt, deswegen
1: wie findest du es denn? Also das war jetzt von den äh, Songs, die du ausgesucht hast, sicher das, was mich äh, am wenigsten äh, ja. begeistert hat. Äh, dein, deine Skepsis, was äh, die Verbindung von Rockmusik mit äh, klassischen Instrumenten angeht, also wenn es dann nur darum geht, die Songs nachzuspielen und äh, das Orchester verstärkt ein paar Teile. Also gerade bei vielen Extrem-Metal-Sachen ist es ja so, dass, dass äh, vom, vom Prinzip her schon die Songs mit, mit Musik und mit Power total vollgeknallt sind, wo man sich dann fragt, warum muss man da noch was oben drauflegen und was soll das zusätzlich bringen. Es bringt dann was, wenn du ruhige Passagen hast, wo ein äh, Orchester zum Beispiel, keine Ahnung, eine Geige zum Beispiel ein melodisches Element oder sowas hinzufügen kann. Beim Extremmetal, glaube ich, ist es, äh, ist es tatsächlich schwer, sinnvolle Lücken zu finden, wo die reinspielen können.
2: Ja, es gibt ja eine Band, die, die sehr, wo die Meinungen stark auseinandergehen. Also äh, Frank Albrecht findet die zum Beispiel, glaube ich, ganz furchtbar, Haggard aus, aus München. Ähm, da finde ich es relativ gelungen, auch wenn es natürlich eine Schlagseite Richtung Richtung Kitsch hat. Und ganz großartig finde ich die alten Therian. Ich ähm, weiß nicht, ob du die, die kennst.
1: Mehr ja. oder weniger nur dem Hören sagen ach, das ist heißt, damit irgendwie noch nie befasst. Ne? Okay. Ja, ja
2: aber genau, also dann sind wir uns offensichtlich einig. Also bei dem Song, ähm, ich sage aber auch gleich noch, warum ich die Band ausgewählt habe, aber. Ähm, bei dem Song, äh, kann man es machen, ist live sicherlich ein, ein Vergnügen. Ich frage mich auch, wie sich sowas finanziert. Septic Flash war ja immer eigentlich auch eine Band, die äh, eher so Vorgruppenstatus oder, oder Insiderstatus hatte. Wie kriegen die so ein, so ein, so ein Symphonieorchester finanziert? Oder er, erschließen sich damit so, so ein neues Publikum? Ich weiß es nicht. Ähm, mir ist die Band, die bei mir auch immer unter Ferner liefen. liefen. habe ein paar Scheiben von denen, habe die auch schon ein paar Mal gesehen und so. Aber nie eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, sehr, sehr positiv aufgefallen bei einem der besten Konzerte, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und zwar war das, äh, waren sie da Vorgruppe von äh, Death TBA, ich glaube To Be Announced sollte das heißen, was Jubiläumstour zum mhm. Tag von, von Evil Chuck war in Ludwigsburg und es war ein ganz tolles Konzert in der Rockfabrik und da haben Septic Flash zu beigetragen. Es war ein sehr intensiver, tighter, ziemlich geiler Auftritt.
1: Tja, und die Rockfabrik in Ludwigsburg, äh, ja jetzt dann demnächst kein Ziel mehr für Konzerte und das hatte jetzt nichts mit Corona zu tun, aber die mussten vorher schon den Laden dicht machen, leider. Ist das definitiv jetzt. Also ich habe mich jetzt ehrlich gesagt im letzten halben Jahr nicht mehr damit befasst, aber für mich klang das vorher so, als wäre es schon definitiv, aber man du hast recht, wir müssten es nochmal nachgucken, bevor wir hier äh, Unwahrheiten in die Welt setzen, aber das ja. kann ich ja jetzt dann vielleicht so nebenher machen, ähm, während ich dir noch eine Frage stelle insgesamt zum Musikjahr 2020, ähm, wie, wie hast, hast du Musik jetzt in diesem Jahr, wo du ja vermutlich auch mehr Zeit so daheim verbracht hast, Hast du mehr gehört oder findet das bei dir daheim sowieso eher weniger statt, weil Familie da ist und das nicht der richtige Rahmen ist? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, ja, ich habe ähm, also als freier Journalist tatsächlich viel Zeit zu Hause und davon auch äh, 80 Prozent am Tag ist, ist, ist keiner da. Die kommen dann erst um fünf nach Hause. Äh, von daher könnte ich genug Musik hören. Ich mache es tatsächlich äh, gerne abends beim Kochen oder Salatputzen oder sowas. Ähm, und dann aber auch oft, ja, schlimm, echt peinlich. Also so, dass ich in, in neue Sachen reinhöre, so den Rock Hard daneben habe oder der Forever so mal ein bisschen ähm, durch, durchseppe und in Sachen reinhöre. Und äh, dann aber doch oft wieder bei, bei altvertrautem Lande. Das ist äh, echt sehr schlimm und muss sich muss ich ändern. Wir sind ja, glaube ich, kurz vor Silvester. Also ein Vorsatz für
1: 2011. Okay, und äh, was jetzt die Rockfabrik angeht, also da, wo... Die Rockfabrik, bis jetzt in Ludwigsburg beheimatet war, und für alle, die sich ähm, äh, geografisch da nicht so auskennen mit Ludwigsburg, das äh, ist äh, sehr nah bei Stuttgart. Ähm, diese alte Rockfabrik ist also definitiv geschlossen worden am 31.12.2019, aber auf der Website ähm, steht, steht, dass sie also mit voller Kraft daran arbeiten, dass eine neue Rockfabrik entstehen soll. Und ja, ich äh, <lacht> Gehen wir davon aus, dass die, das Jahr 2020 eher mehr Vorbereitungszeit bedeutet äh, für eine neue Rockfabrik. Und dann gucken wir mal, was da in Zukunft auf uns äh, zukommt. Jetzt noch eine letzte Frage an dich, äh, Christoph, was das Jahr 2020 angeht. Du hast jetzt also einzelne Songs rausgesucht. Gibt es für dich so ein Top-Album im Jahr 2020, wo du sagst, ist das Beste für mich?
2: Nee. Nee, also wie gesagt, ich hab zu, ich, ich hab, von meinen Faves hat eigentlich keiner was veröffentlicht 2020. Ich habe mich zu wenig mit neuer Musik be, befasst und da, wo ich dann entsprechende Tipps bekommen habe, war ich auch nicht so richtig äh, hin und weg. Von daher fast Heaven Shell aber auch ähm, mangels Alternativen.
1: Okay. Na gut, dann hoffen wir mal, dass 2020 für dich wieder ein Jahr wird, das sich musikalisch voll befriedigt. Zum einen, weil du wieder auf Konzerte gehen kannst, und zum anderen, weil du viele neue Sachen wieder entdeckst. Und dann würde ich sagen, ähm, heute in einem Jahr ziehen wir dann oder so, ungefähr eine Bilanz über das Jahr 2021 bis dahin. Vielen Dank an Christoph Ruh für seine Playlist Best of 2020. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und äh, wie immer bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Tschüss.